0: 第四百四十三集，还有《三秦记》，始皇营渭水为池，东西二百里，南北二十里，筑图为蓬莱，刻石为金，长二百丈，《史记·汉纪地本纪》，后九月伐池道树，植兰池。他们说的这些《史记》上的事儿啊，苏大维都记得不太清楚。不过提到《三秦记》里的刻石为金。苏大维却是来了点兴趣，心说这不知是和李克师那里的时间是否有关系啊？可惜杨新荣他们并没有继续说下去。路上无聊，身边相熟的人也会有一搭没一搭的聊起来。苏大维倒是找上机会，凑到那倭女学子身边，装作好奇的问道：“你们倭人也对始皇帝的蓝池感兴趣吗？”守在倭女身边的倭国武士。立刻大为警惕，一个个手握刀柄凑了上来。巫女轻挥了一下手，说了句倭国语。那些武士点了点头，稍稍推开了些。我们神道教有一支是秦公子扶苏的后人，另外，当年徐福东渡也带来了许多关于秦始皇和蓝池的故事。巫女的声音清脆悦耳，虽然语调有些怪异，不过并不难懂。如果说你们真的打开南池，得到了不死金人的秘密，想做些什么呢？那自然是……学子的话说到一半，忽然停住了。而苏大为突然感觉到背后被人用力一掌拍动肩膀，紧接着，霸府二府主马上封那带着鼠枪的声音响起：“三府主，你的话太多了。”苏大为回头。恶狠狠地瞪了一眼马尚峰，感觉这个略有些秃头的中年汉子如此可恶、啊。虽然名字里有“无为”两个字，但默默无为不是苏大为的性格。现在队伍里不方便传递消息，却可以多打探一下情报，或许能从中取利呢。新罗的金法敏、百济的邓建，此前都打过交道，而且警惕心较重，苏大为自然不好贴上去。刚好这菜芒。有个好色的人设，正好可以利用起来，看看能不能从这倭国神教道的倭女下手，问出点有用的东西来。谁知才刚开始，战马上峰就过来搅局了，实在惹人讨厌。孙九娘在一旁掩嘴轻笑道：“呵呵二府主、三府主竟然有追美之心，你何必去打扰人家的好事呢？”啊、呃、哦，马上峰一愣，回过神来。摸了摸后脑勺，笑道呵呵：“哎，一不留神，居然做了恶人。哎、啊，长路寂寞，九娘，咱俩摆摆龙门阵吧。”他与孙九娘都来自于蜀中，据说孙九娘就是通过马上峰推荐给杨希荣的。照这么看，两人应该交情不错。等孙九娘把马上峰拉到一边时，卧女学子才继续说道：“我们神道教现在受到的压力很大。”如果能得到南池中的秘密，自然是充实本教的实力。当然，也会理寻与杨府主的约定。压力，苏大伟眯了下眼睛，心想：这倭国远在海外，以现在的造船水平，很难运大军过去。可以说是地理环境是得天独厚的。直到后世元朝几度想征日本，都以失败告终。而这个时候的倭国有什么压力呢？佛教。蜗牛一双透在纱巾外的眼睛分外明亮，就算在黑夜里，依旧是灿烂如星。他一字一顿的说道。